0: おはようございます。す。ググッドモーニングバイオスです以前レオン・フェスティンガーという人の認知的不協和という理論をこのモーニングバイオスでも紹介したことがあると思うんですけど、えー、とあの解消を認知的不協和というものは、まあ、心のモヤモヤなんですけれどもこれをごく普通のやり方で解消しようとするとどうしてもこう意味付けがとても多くなってしまうっていうお話を、えー、したんだと思います。例えば、えー、今回私とクラゾノさんで大阪に行ってセミナーしました。で、えー、最終的な人数は結構たくさんいらっしゃって盛況だったんですけれども、まあ、満席だったわけではない。でこういう時にですね。まあ、僕たち別にもやもやしませんでしたがもやもやしたとしますよね、えー、満席じゃなかったからその満席じゃなく,なくてもやもやするという時に、えー、認知的不協和といいうものが発生しているわけさまざ、あ、まな不協和を説明できますけれどもごく単純に例えば、えー、1何人かなまあい,いや十8人来るべきだったしかし例えばまあ実際もちょっといらしたんだけどう18人来るべきだったけど8人だったと。えー、もやもやする。うんとここでいろいろな意味付けが発生するんですよ。あのグッドバイブスというのは、えー、と私たちが思っているより不人気なんだろうかとかほかにも、えー、そうですね、えーまあ、いずれにしても来てほしいだけの人数が揃ってないということで、もやもやしている場合、二つ考え方がありますと。一つは、えー、こういう解釈ができない解釈なんですが。あの、認知的不況の場合はですね、できない解釈とできる解釈に分けるんですね。できない解釈として、えー、実は十八人来ていた。これは記憶を変更するというやつなんですが。あるいはこう本当に18人来ていたと思い込むとこういう解釈をするというのはとても無理があるのでこれをやってしまったら危ない感じになってしまいます、えー、18人のうち10人は透明だったとかそういうやつですねこれは無理なので、えー、無理のない解釈をしてかつその無理のない解釈によってあの自分の気持ちは傷つかないような解釈を見つけ出すというこれがですね認知的不協和の大きなポイントなんです。例えばそうですね、えー、あの日はたくさんの忘年会があったから人が来なかったんだ。これならなんとなくこう納得感が高いですよね。こういうのを見つけ出すことによってですね本当の。えー本当の事実を覆い隠そうとするというのは人はそういうことをするんだというのが認知的不協和のまあよくあるあのあの認知的不協和の解消と呼ばれているものなんですね。これがえー、まあ信仰宗教とかそういうところの説明に頻繁に持ち出されるのは、まあ、ある意味当然です。というのはつまりいいことが起きているわけでもないのにその人たちがそうする理由は何なのだろうというこれはことに対する説明なのでまあもちろんセミナーで人がたくさん来ているわけでもないのに、えー、そのセミナーをやり続けるとすると、えー、フェスティンガーみたいな人にこう分析されてしまうわけですよ。あるいはこうそうですねあのお布施を払って。えー、例えば病気にかかっている人がですね、えー、お布施を払っていつも通っ足しげく通ってるけど別に病気が治ってるわけでもないのにこうお布施を払い続けるそういうまあそのこれはスキナーの行動科学に対する強い批判として出てきた理論なので不合理な行動つまりですねお布施を払って病気が治らないというのはですね、えー、ハトがハトじゃないママウウススがががいいなマウスがレバーを倒して差がもらえるとこれは合理的ではないですか報酬が出てくるわけですからねあのギャンブラーが、えー、ギャンブルをして、えー、とお金が何倍にもなるだから繰り返し行く合理的ですよねだけども、えー、お寺に行ってひたすら拝んで全然治んないでお金はどんどん払ってもちろんギャンブルじゃないんでお金戻っても来ないなぜお金を払い続けるのか行動主義では非常に説明がついていないけれどもフェスティンガーだとこれをさっと説明できるとあのいやいや良くなっているんだという例えば説明をするあるいはですねここのお寺に通っていないと死んでいるかもしれないが自分はお布施を払っているからまだ生きていられると説明するとかそういう説明の仕方をすることで認知的不協和を解消しているつまりモヤモヤが起きて解消するということの方がですねえー、と合理的な行動よりもあの人はよ,よりそっちを選択するんだというそういうやつなんですねこれが非常にグッドバイブス的でないのはあの聞いててお分かりいただけると思うんですこれは、えー、一言で言うとですね恐れや不安による意味付けなんですねつまりモヤモヤって不安ですよねあのセミナーの人数が集まってないとか。えー、と病気でこのお寺に通い続けてるけど一向によくならないけど信用していいんだろうかこれは不安ですよねでこの不安を、えー、解消したいとつまり不安なわけですよだから意味づけによってそれを解消すると、えー、良くなっているというのは意味づけなんですねこの場合はお金を払ってるから良くなっているとかこのお寺に行ってるから良くなっているというのは意味付けですよ、ね、出どころに不安があって、えー、とそれだけなのでこの不安を取り去りたいということが全てあのセミナーでもそうですね人が来ないというのが不安なのでえ人が来ない理由を探し求めているわけですこの理由が見つからない限り不安が解消されないから意味づけなんですね。倉園さんんにこれがが、私はは、なないいと感じるんですがないのは不安がないからなんですね。不安がないところに認知的不協和は発生しようがないので、認知的不協和が発生しなければ、えっ、ー、とそれを解消する理由は全くないですね。つまり不安がなければそれを取り去ろうという動機づけがないので、不安という動機づけを取り去る、あ不安を取り去りたいという動機づけが、ま行動科学は手薄になってたわけですよ。あのマウスはレバーを倒して餌がもらえるこれどこにも不安がない報酬があるのみなんですねこういうことではなくて人というのは外して何か同じことを繰り返すのはネズミがレバーを倒しまくるのとは違って不安を解消したいという気持ちから繰り返し同じ行動を例えばお酒を飲むだったり例えば、えー、とそれこそ拝み,みに行くだったり人が繰り返しとる行動というのは非常にこう不安を取り去ることを動機づけにしていることが多いということにおそらく目をつけたんだと思います。確かにこの理論は強力でした。ただですね、これだけで全部説明しきれないようなことっていうのが確かにあると思うんです。それがその宗教が多分一番ですね。えっ、ー、といいと思うんですね。なぜならば私たちにとって宗教というのはどうしてもこう納得し難い部分があるはずなのでなければもう現代で宗教とは言い難いとそれは思うんです。で宗教で一つ面白いこうだいぶ昔に読んだんですけれども、えー、と英語だったんで現代を思い出せないんですがあのこういう事例があったんですよ。娘さんが聖人聖人っていうのは聖なる人ですね聖の人です。耳書いて口書いて王様書くやつですね。聖人だという、まあ、これはアメリカでは結構珍しくもない信仰宗教系なんですが、娘が聖人だと。で、その娘さんはいろいろな奇跡に立ち会っていて、これもよくあるんですけれども、<咳>イエス様の像から涙が溢れているのを見たことがあるっていう、これはしょっちゅう出てきます。で、これはフェスティンガーの。格好の餌食になりますよね、えー、要するに二人知的不協和この娘さんが何ができるかというと、えー、当然女性で確か結構若い方なんですよね。その本当に子供の頃から奇跡を行うということで,で有名な奇跡としてですね有名だというかその宗教で有名な奇跡として病気をその女,の女,性が女の子がです、ね、引き受けるそうすると,、えー、と来た人の、まあ、病気持ってくるわけだけどの病気が治るというそういう系の宗教でえっ、ー、とですねまあ当然当然なのか分かりませんが治らない人もいるその人たちの信仰が、えー、ともし続くとすればそれはフェスティンガーですよねえっ、ー、と治りもしないのに、えー、やってきて治るというところに来ては治してててもらいいに来てで治ってないこれは明らかに、えー、非常にこうだからその疑いでモヤモヤしているものをしかしどこかで晴らしてないとその宗教を信仰し続ける意味がないはずなので認知的不況を解消しているはずだとまあくなっているとかいうのもあるでしょうしいろいろあるでしょううそれどういう。不協和の解消の仕方をしているかっていうのはその人の,その主観を覗いてみないと本当はわからないのでただフェスティンガーはでまあ格好の,あの問題となりそうなことにその娘さんにはお母様がいらっしゃってしかも、えー、重い病気にかかっているどうして治せないんだってことになりますよね。ところがここが面白いなとその本読んで思ったんですけれども、えー、お母さんはですね「そんなことは許さない」って言うんですよ娘は成人だけれどもでお母さんも信徒さんなんですねあの私もその娘の宗教を信じて信仰しているけれども私の病気を娘にえー、と引き受けてほしいとそういうことは私はちっとも望まないしそれを許すことはできないと。どうしてかというと「彼女は確かに成人だけど私の娘でもあるから」っていうんですね。これも認知的不協和でも説明はできます。自分の病気が治らない不協和をこの解釈によってえー、と解消しているっていうふうに解釈もできますでも私は大変引っかかったんですよねこれは認知的不協和の事例として紹介されてたんですよでもそれにしても今まで見てきた認知的不協和とは随分こう与える印象が違うなと思いましたあのー、これはですねそう言われてああ心のモヤモヤを解消したいからこういう理屈をひねり出してで娘さんが成人であること自分がその信仰していることかつ病気が治らないことを両立させたんだとまあそう言われればそうですけれどもそう,そうとも解釈はできますがそれにしてもですねやっぱりこう例えばノストラダムスは来ませんでしたけれども。スストラダムスは来ると信じていた。けれども実際には、えー、と1999年を過ぎても全然人類は滅んでいないけれどもそれは私たちが祈ったからだとそういうふうなこれも認知的不協和解消の典型的な事例とみなされるんですが、えー、それに比べるとこの話はだいぶ違うと感じざるを得ないものを感じたわけです。まあ女王になっちゃいましたけどねあの娘に病気を私の病気を、えー、と引き受けてほしいとは全く思わないしそれを許すことができないというのはそうでしょうねってこう思うんですよね自分でも子供を持ってからそれがどういう感覚なのかというのは結局わかりませんけれどあのこの話には大変説得力があると感じます説得力という言葉とも少し違いますけれどもね感じましたでとにかく頭に残って何てこう違うんだろうと思ったわけですよ理論的には、えー、とフェスティンガーが言う理論にぴったり当てはまってはいるただ印象があまりにも違う例えば一番冒頭で紹介した私,との,セミ私のセミナーのこう人数の事例みたいなものはまああれは例えば原稿の締め切りみたいな事例でもほとんど同じような話ができるんですけどスティンその不安をどのくらい覚えるとか疑念をどのくらい覚えるということについて言うとやっぱりこう信仰みたいなものが。たり当てはまるんですよ。なぜかというと、例えばセミナーみたいなものもそうですけど、こうすれば絶対18人みたいな、そういう方法論を私たちが持っているわけじゃないです。あるいは締め切り、原稿もそうですけれども、こうすれば3ヶ月で絶対10万人みたいな、そういう話はないですから、最初からですね、宗教っていうのはそうじゃない。絶対的なところがありますよね。絶対に病気は治る。これは、未来に起こることに対して絶対を言うので、えー、進行するしかないんですね。そこが不況は理論のえっ、ー、と最も際立たせる特徴になるわけです。セミナーの人数に絶対はないですよ。たまにそういうことをおっしゃる方もいるんですよね。やっぱりこう特に自己啓発とかそっち系の方ではいらっしゃるけれども。あの宗教っぽく聞こえるじゃないですかあの私がこの日にセミナーをやれば100人絶対集まりますみたいな宗教っぽく聞こえますよねつまり未来の出来事に対して絶対は本来ないのでそういうところになって初めてこうのが光り出すすんですよ宗教的な何かこう絶対的に。えー、と起こすこことができるみたいな話この話はそれに合致してるんですよお母さんの病気が治,治せない成人の娘さんの話はでも印象は違うこれがですね私が思ったのは、まあ、つい最近この疑問が解けたんで、えー、とこの話してるんですけどあこれが愛の選択ってやつなんだなと思ったんです。だからつい最近までこれはどう解釈すればいいのか私の中では保留だったんですよよく分からなかった、えーとね、フェスティンガーの認知的不協和でとりあえず解釈しておくけど例外的に分かりにくい話だった話は分かるんですよだけれどもフェスティンガーのに認知的不協和の解消で説明しきれてない感じがあったむしろ自分としてはですね今ならばこれが愛の選択なんだと思うんですえー、と予言が外れて、えー、2,000 年になっても人類が残ってるじゃないかというやつででも我々の信仰によって私たちは救われてるんだというのはですね強く恐れと不安による選択という印象がとっても強い多分恐れと不安しか感じられないですがさっきの,あのお母さんのは認知的不和の解消もあるかもしれませんが。あんまりそれががなないような感じすするんですそこには不安がないからで完全にこう娘さんに対する愛情だけで物を言ってるような印象があったのでこれがやっぱりこう愛による選択っていうものだと思うんですねでえー、っとこの辺もグッドバイブス的だと思うんですがどっちでも解釈はできるんです認知的不協和の解消という解釈でもいいしあの娘には私の治療は許さないという解釈でもいいですで本当のことはわからないっていうじゃないですかグッドバイブスで本当のことはわからない明らかにあれを読んだ時に私が感じたのもそういうことだったんです本当のことはわかんない本当のことはわかんないんだけれどもお母さんのこの解釈で来ているその方がお母さんはいいい世界に生きている感じはするえっ、ー、と認知的不協和の解消という選あの解釈を選択する世界よりも娘さんに対する愛情という解釈,の選解釈を選択した方があの明らかにこの幸せな世界に生きている。で本当のところつまりヘスティンガーは事実を追求しているわけじゃないですか。でも追求しきれてないなと、私は感じたんですよ。でこうそう考えてみると本当のところは分からないのであとはどういうモチベーションで自分がこうものを考えたり言動したりするかだなというふうに思うんです。そうした時に愛による選択というのはこういうことを指すんだ。じゃなかったら、えーとじゃなかったらというかだから認知的不況にフィットしないんだこの話っていうそういうふうにまあ感じたんですねそれがグッド・バイブスの説明グッド・バイブスというものを知ってからこの2つが僕の頭の中では区別できるようになったわけです。